0: Какая-то мистика Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы
1: Мы знаем такую историю, ну легенду, да, когда Сталин, когда был на экскурсии вот на этой станции, он ходил между этими скульптурами и говорил такие слова: "Как живой, как живой". Причем изначально эти скульптуры были белые гипсовые, но как только Сталин вот так отреагировал на вот то, что он увидел, эти скульптуры сделали в бронзе. Вот поэтому таким образом они стали уже, ну не просто украшением, а они стали уже визитной карточкой московского метро.
2: А сейчас каждый день пассажиры на станции метро «Площадь революции» стараются дотронуться до носа бронзовой овчарки, чтобы повезло на экзаменах. Если собираются на свидание, трогают туфельку у студентки. На удачу труд петуха у бронзовой птичницы и флажки в руках у матроса. Как будто здесь есть какая-то магия. А может быть, она в удивительных судьбах тех, кто стал прообразом для этих скульптур. Как появилась традиция наглаживать собаку? Почему одного из петухов тереть наоборот ни в коем случае нельзя? И как матрос-сигнальщик влюбил в себя британскую принцессу? Кстати, почти все фигуры, кроме детских, чтобы уместить варочные проходы, пришлось изобразить либо сидящими, либо согнувшимися, либо вставшими на колено. Из-за этого ходила опасная шутка, что на станции показано, что весь советский народ или сидит, или стоит на коленях. Сейчас некоторые места на бронзовых скульптурах сияют, будто это золото. Миллионы рук отполировали их до зеркального блеска. Прообразом пограничника с овчаркой был знаменитый Никита Крацупа и его пес Индус. Но моделью для скульптуры стала овчарка Ирма, архитектора станции Алексея Душкина. Как возникло поверье, что нос собаки приносит удачу, рассказывает экскурсовод проекта «Экскурсии в метро» Андрей Антосяк.
1: Первые начали это делать, насколько мне известно, это студенты Бауманского университета, который находился там в нескольких станциях метро, вот как раз по этой линии. И считалось так, что если ты коснулся и потер нос собаки, которая замерла у пограничника, то тогда экзамен будет сдан великолепно. А если заднюю лапу собаки, то это значит зачет будет сдан великолепно. Причем тереть нужно не только одну фигуру, этих фигур они дублируются, их 4 в ряд. И как раз нужно было потереть, по этой примете, все четыре скульптуры, которые вот расположены на одной линии. И тогда все, ты сдашь великолепно этот экзамен и этот зачет. Также там есть традиция такая, что если ты проходишь дальше по центральному залу этой станции, там есть птичница, и у ее ног стоит петух, и вот слева петух затер до блеска, а справа он черный, его не трогают. И я долго думал, почему слева петуха натирают, а справа не трут. Причем есть такая примета, и даже в нескольких источниках я читал о том, что это дурная примета потереть петуха, который справа. То есть это как бы считается петух для готов. Но почему слева труд, справа нет? Один из курсантов мне открыл эту тайну. Он говорит так, что... И, в принципе, в его словах я вижу долю правды, долю смысла в том, что изначально станция была тупиковая. То есть один вход был исторически эскалаторный, а противоположный был тупиковый. И вот пассажир заходит в центральный зал, и вот есть такая традиция плюнуть через левое плечо. Ну, как защита от нечистых сил. И вот как раз слева петуха труд на удачу, а справа не труд. То есть как бы считается, что слева это хорошо потереть. Вот также туфельку у студентки труд. Тоже считается, что это принесет удачу на свидание. То есть это тоже студенческий фольклор. Денег на цветы нету, но вот потер туфельку, и свидание прошло прекрасно.
2: Считается, что если ранним утром прикоснуться к флажкам матроса-сигнальщика, это залог удачи на весь день. Для этой статуи скульптору Матвею Манезеру позировал будущий контрадмирал – Олимпий Рудаков, тогда еще курсант. И он стал первым человеком, с которым танцевала британская королева Елизавета, взойдя на престол. Это было в 1953 году. По случаю коронации в Портсмуте состоялся военно-морской парад. Но по пути российский крейсер, капитаном которого был Олимпий Рудаков, попал в жесточайший шторм. Начало торжеств едва не пришлось переносить. По традиции, первой со вступлением на престол Ее Величества должна была поздравлять Россия, но корабль задерживался. И когда организаторы уже почти отчаялись, на горизонте появился русский крейсер. Не сбавляя скорости, он влетел на рейд и, отказавшись от лоцмана, начал швартовку. Встал на якорь в три раза быстрее британских нормативов. И этим произвел огромное впечатление на королеву. На награждение Елизавета II выделила русского капитана. Первыми в строю стояли американские и французские адмиралы, а за ними Рудаков. Но Ее Величество сначала вручило памятную медаль ему. На коронационном балу Рудаков преподнес Елизавете подарок советского правительства – горностаевую мантию. В ответ королева первый тур вальса подарила русскому офицеру. А после сама подвела его к своей сестре, принцессе Маргарет. А вот какая байка разошлась о том, что происходило дальше.
0: Был еще один вальс, теперь уже с принцессой. Следом, опять нарушая все мыслимые традиции, королева предлагает аудиенцию, но не высоким представителям России, а вновь капитану. И они исчезают в ее кабинете. Даже невозмутимый премьер-министр Англии Уинстон Черчилль разводит руками и удаляется с приема. На следующий день принцесса Маргарет прислала на борт советского крейсера целое море роз. Откуда ей было знать, что у капитана аллергия на цветы, и он приказал раздать розы по кубрикам всем матросам? Позже к борту причалил катер с принцессой Маргарет. Видя, что ни в каюте командира крейсера, ни в кают компании цветов нет, она выразила дворецкому недовольствие. Как это так? Ее распоряжение не было выполнено. Ну что вы, ваше высочество, розы прекрасны, спасибо, ответил Рудаков. Но весь экипаж был так очарован вашим высочеством, что пришлось их раздать морякам. Ах так, благосклонно приняла объяснение принцесса. Завтра вам доставят новые цветы. В очередной раз навестив крейсер, она, абсолютно не смущаясь присутствия офицеров, заявила Рудакову, что русский офицер ей очень нравится, и она не прочь провести с ним время. Извините, Ваше Высочество, но тут до некоторой степени военный корабль. Уставы не разрешают его надолго покидать. Не принимаю никаких возражений, надула губы принцесса. И в моей сумочке уже лежит письменное разрешение королевы на десятидневное путешествие в вашем обществе по замкам Англии. Капитан был в замешательстве, но получил через посольство добро из Москвы на два дня отпуска. Из книги Олега Фочкина «Москва. Лица улиц. Продолжение легенд».
2: Скорее всего, все эти слухи о неудавшемся романе – выдумка. Как и то, что на балу у королевы Рудакову поднесли бокал шампанского – а тот со словами «Да вы что, разве русские так пьют?» вытащил из стоявшей рядом вазы цветы, налил туда водки и залпом выпил. Матрос, стахановец, девушка-дискоболка. Ребятам, которые позировали скульптору Манизеру для этих фигур, тогда было по 20-30 лет, и их судьбы сложились по-разному. В одной из арок станции «Площадь революции» спрятана статуя студента с книгой которые люди до сих пор приносят цветы.
1: Короткий рукав, вокруг него книги, и он так сидит, полуобняв колено, повернув голову в сторону. И вот эта скульптура, ты как бы можешь и пройти мимо и не посмотреть на нее, но прототипом и моделью для этой скульптуры послужил реальный человек, его звали Аркадий Гидрат, это студент Российской спортивной академии, спортсмен. И он был чемпионом СССР по прыжкам в высоту, то есть спортсмен. И вот он закончил свой институт, и его призывают в ряды вооруженных сил. Он уходит, у нас советско-финская война. Он проходит эту войну, возвращается, в своем институте он поступает в аспирантуру, готовится к аспирантскому вот своей работе, и начинается Великая Отечественная война. Он уходит на войну, там он оканчивает командирские курсы, воюет и пропадает без вести под Ленинградом, как раз на Синявинских высотах. И получается, что вот у нас в Москве появляется вот эта скульптура, которой каждое 9 мая приносит живые цветы. Это делали сначала его жена, а потом его дочь, потому что для них он ушел на войну именно таким. То есть вот как, каким он запечатлен на этой станции, вот этой скульптуры. И это получается такой памятник неизвестному солдату, потому что они не знают, где его искать. Да? То есть его останки, они где-то пропали без вести. И вот недавно я прочитал историю, мне понравилась эта история, потому что я думаю, что она истинная. Поисковики находят останки вот под Ленинградом, под Санкт-Петербургом, и они находят солдатский медальон. Это пластиковая такая капсула, в которой солдаты клали бумажку, на которой карандашом было написано вот фамилия, ну и звание, и год рождения солдата. Солдаты в те годы, они считали, что когда ты заполнил вот этот солдатский медальон, то это ты как бы подписал себе смертный приговор. Ну, такая примета была. И также мы знаем, что вот бумага в земле, она вот недолго сохраняется. И вот они находят поисковики, один из солдатских медальонов, и как раз в нем они видят эту бумагу, которая хорошо сохранилась, и там надпись «От Аркадий Гидрат». А на обороте карточки его рукой, карандашом было написано послание его жене. И всего лишь два слова «Живи счастливо». То есть это как бы послание из прошлого. И я думаю, что это послание не только его жене. Это еще и послание нам, современникам. То есть если бы вот люди того времени, они могли что-то сказать нам и обратиться к нам, я думаю, многие из них сказали бы именно эти два слова. Живите счастливо. То есть это обращение к нам. Поэтому живите счастливо. Живите счастливо.
0: Какая-то мистика. Какая мистика, мистика. Вы слушали эпизод подкаста Какая-то мистика. Выпуск подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода Наталья Шашина, Артем Бухтяк. Звукорежиссер Андрей Темно. Слушайте эпизоды подкаста на сайте реа.ру в приложениях Apple Podcast, Casbox, Soundstream или Яндекс в музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.